0: 俄莫斯科国际航空航天展览会20号拉开帷幕，俄新一代五代机 LMST 的原型机正式亮相并举行发布会。发布会上，俄罗斯苏霍伊设计局公布了该机的多项指标。该机最大起飞重量18吨，最大战斗载荷为 7.4 吨，极速为 1.8 八马赫，可实现超音速巡航，可实现400米短距起降。并且可以按照客户需求改造为舰载机和无人机。苏霍伊设计局表示，该机制造成本约两千五百万到三千万美元，预计二零二三年首飞，二零二六年量产，将主要面向国际市场。俄罗斯的新战斗机，呃，我们以前在节目里多次讲过，今天如果说某个国家推出一款战斗机，它不简单的是一个啊军事领域啊武器系统。就是一件新装备不简单，是这么一个问题了，或者说它不是军事领域一个简单的新闻了，它更多的是什么呢？它涉及到一个你要通过它要看到这个国家的航空工业。另外呢，这个项目这个产品一旦推出来呢，它可能会对全球的相关领域，不管说是从军火市场，还是对大国博弈，都会产生这样那样的影响哈、啊，所以我理解，这已经不简单的是什么武器问题了，它非常值得我们聊一聊看一看啊，我们样样来说。第一个呢，先说这个飞机啊，就事论事儿。前两天呢，油爆琵琶半遮面，因为他们有一个莫斯科航展，在航展之前呢，这个新飞机就是拿布罩着、扇着，所谓油爆琵琶半遮面就出现在公众的面前，给人很多遐想的空间。我们当时就关注这个事儿了。现在等于说呢，掀起你的盖头来、呃，在普京面前，这个飞机已经做了一个完整的展示。当然，应该说目前我们看到这个东西呢，它还得叫一个模型。真正这个飞机首飞呢还没有进行，目前我们知道这个状况大概是这样几个时间的节点哈、啊： 2 0 2 3年，现在21年嘛， 2 0 2 3年能够首飞， 2 0 2 6能够量产。它主要是面向国际市场，它单价是 2,500 到 3,000 万美元，是现在啊2 5 0 0到 3,000 万美元。那明后年不定怎么样呢？估计还会涨。那如果说是大约是这个价位呢，应该说很便宜了。从性质上讲，它有点类似我们国家的那个 FC 3 1就珠海航展上展出那个 FC 3 1什么意思呢？那个 FC 3 1是我们这个沈飞自筹资金研发的，当年也曾经说是要面向国际市场嘛。而这次这个飞机呢，是苏霍伊设计局。如果愿意，就宏观点讲啊，这个飞机是俄罗斯的联合航空制造集团公司，也是他们自筹资金来搞的。目前我们知道呢，他的主任设计师吧，就首席设计师啊，是米哈伊尔·斯特里茨，这位好像不是很有名，可能是新人吧。那是不是代表着俄罗斯，在未来啊，相当长时间内，就在这个先进的航空器研发上，也算是后继有人了？就是新的团队、新的设计师已经出现，那么这个对他们来讲，当然是一个好消息。这架飞机就刚出现的时候，作为一款轻型机啊，我个人是觉得有点困惑。为什么呢？你看啊，全球范围内，美国搞了两款飞机 ，F 2 2和 F 3 5 F 3 5呢，算不上是轻型机，它主要是面对国际市场的。当然，说到底呢，美国这个飞机是要挣钱的，而且是要把它卖给自己大量的盟友。人家这个思路很清晰。中国方面呢，有一款歼 20， 歼20呢，在我们的历次阅兵式，包括这次这个七一啊大会上，呃，都有亮相。这是一款大型的飞机，而俄罗斯方面呢，也曾有一款对应的就是所谓苏五七， 57, 也是双发重型机。我特别要提醒各位，就是今天呢，有一些有能力研发四代机或者叫五代机的这个国家吧，他拿出来的飞机往往是大个儿的重型机。你看中国那个歼二零呢，双发机；美国那 F 二二双发机，即使他们那个 F 三五呢，也叫单大推，就是单发动机，但是大推力。为什么是这样？因为你要飞机强调隐身性能的话，你不要外挂武器。你这个飞机一旦外挂了武器，它就不隐身了，雷达就不隐身了。所以你要有内部的弹仓，就是把这个弹药啊装到肚子里边去，这样你外形呢还是光光溜溜的，对吧？这才能隐身。但是你如果有内置弹仓，那就意味着这个飞机尺寸小不了，你还得有油呢。你要隐身啊。外形要保持一个光洁的状况，所以这个飞机尺寸上不能太小。那换句话说，我搞轻型机，你又要隐身，那我们就得打一个问号。那你弹药挂在哪儿啊？你挂在外边就不隐身了，你挂在肚子里边，你有地儿吗？轻型机没地儿啊。所以一旦谁跟我们说我们搞轻型机隐身机，我们就得打一个问号。那你可能要做出很多取舍和牺牲。而俄罗斯目前恰恰搞了一款轻型机，它有一个名字，就英文简称 LMSP。这个飞机还已经有了一个绰号叫“将军”，这个“将军”啊，不是我们说什么少将、中将那个将军哈、啊，“将军”就是你看我们下象棋“将”啊，那个将军的意思，表明了自己的一种进取的精神吧。这是俄罗斯这款飞机啊，很有意思。它使用的发动机呢，应该就是为苏五七研发的那个产品三零，就是苏五七作为重型机呢装两台，这个将军呢啊装一台，这从成本上呢也有利于控制。这个飞机尺寸不是很大，我看了看这个模型的外观吧。其实你可以想象它像谁，有点像像美国那个 F 十六轻型战斗机。那个飞机像巴基斯坦也装备了啊 ，F 十六是轻型飞机嘛。F 十六是机腹进气，肚子底下机腹进气，你把那个进气道往前延伸，就成了下颌进气。这是这款飞机最主要的一个特点。当然说呃，主义的几何形状有很大的改变，而且没有平尾，它是采用了一个微型尾翼，隐身嘛。这么一个东西，那这个飞机最主要的一个特点呢，就是所谓下颌进气，就等于说在机头底下就是进气道，这个有点像谁呢？有点像美国在当年搞那个 GSF， 有两款飞机竞争啊，波音推了一个 X 三二，失败了，就被放弃了，它是下颌进气，和那个 X 三二竞争啊，胜出的是 X 三五，就发展成今天的 F 三五了。这美国不已经装备已经开始卖了吗？那个失败的 X 3 2是下颌进气，它为什么是下颌进气呢？呃 ，X 2是因为它有垂直起降的这个考虑吧，所以它不得不采用这么一个设计。呃、说到这要解释一下，你看喷气发动机啊，你要有机会看它那个照片，呃，发动机的最前端呢是那个扇叶。啊，几十片扇叶跟马刀似的啊，那个东西，那个东西一转起来呢，其实就会有一个很大的雷达反射面积。所以呢，呃，做隐身设计的时候，这个飞机你得考虑怎么样能够把这个发动机头上这个扇叶啊旋转的时候，呃，产生很大的这个雷达反射面积嘛，能把它遮住。这叫使用所谓弯曲的叫 S 进气道。那俄罗斯这次这款所谓将军呢，它既要考虑使用产品三菱那个发动机。它现在采用这个就核下进气吧，就机头底下那个进气道呢，它也是弯曲的。一方面呢，要保证产品三菱的那个进气，同时呢，也能腾出个空啊，可能布置一个大一点的弹仓。因为弹仓大一点呢，就可以保证多装弹药，尤其是装大一点的弹药，就是比如说空地的这个弹药。这样这个飞机不就多用途了吗？多用途它不就好卖吗？还是要考虑外贸？另外，俄罗斯在这款飞机上，我估计要实现多个想法。一个是他那个苏五七，之前我们讲过，就是国家经济不景气，能够投入研发的这个钱啊款项是有限的，就逼着苏货也得自筹资金为主。他掏得多，掏得多，他就不敢多投入嘛。鸡蛋不敢放到一个篮子里，投入多了，那个飞机做出来如果不成功，或者说如果军方不买。国际市场上也卖不出去，那不砸到自己手里了吗？那这个企业不就完蛋了吗？所以苏五七这个项目吧，已经是鸡肋了。原来最早说什么呢？说俄罗斯军方说十年买上十二架，后来普京可能干预了一下，那无外乎买个几十架、一百五十架，就这么一个状况。而且在外贸上现在看也没有什么斩获。你看印度没有动静，土耳其好像感过兴趣，这事儿也撂下了。苏五七这个项目呢，也就这样了。如果没有俄罗斯军方托底，这个项目真的就失败掉了。甚至我们是不是可以说这个项目已经失败了？就是没什么客户嘛。那现在苏霍又推出这款单发的隐身机，就这将军啊，他肯定是两条腿走路。一个呢，看看俄军能不能买，因为相对便宜，是不是能多装备一些？另外呢，是不是还要考虑航空母舰上可不可以装备？就将来俄罗斯海军要海搞航母的话，这个飞机做舰载机，那也能卖一点。另外呢，呃，印度，它是搞航母的，未来呢有没有可能继续使用俄罗斯的舰载机？如果那样的话呢，这个飞机还是有前途。但是如果印度要转而购买美国的这个生产的舰载机了，那俄罗斯这个飞机还是要面对很大的麻烦。那不管怎么说，我是隐身机啊，这个对印度也许还有一定的吸引力。另外呢，全球范围内有些希望买五代机啊，有没有太多的钱？和美国关系不好。买不到美国的那个 F 三五的话，有没有可能买这款飞机？就国际市场主要这一块儿，因为从苏联时代呢，呃，在全球范围内有一些一直使用苏制武器的，就有这个传统的，有没有可能购买这款飞机？所以算来算去呢，这款飞机从成本上也比较低， 2两0五到0 0万美元吧，所以比苏武器的销量是不是更有保障？就能买得起这款飞机的是不是更多一些？包括俄罗斯军方。那这个飞机推出来是不是真的也就意味着苏五七零项目要告一段落，高不成低不就，所以我想这是我们观察这款飞机很重要的一个角度了。那说到这儿就顺便再把眼界再放宽再打开一点啊，全球范围内现在真的有资格能够在这个领域上做玩家，能够在牌桌上呢，已经越来越少了。美国呢，这不是五代机搞出来两款，然后人家现在说要搞六代机。而且把中国作为最主要的竞争对手，而从中国这个角度来讲呢，那歼二零已经成功了。他的总师杨伟在公开接受媒体采访，在央视就曾经表述过：我们以前是一个追赶的状态，人家一骑绝尘，我们可能叫望其项背。呃，到并驾齐驱，到现在呢，其实我们前面已经没有什么对手。就我们再往前走呢，就看我们自己对于未来空战是怎么理解了。我们现在是走到最前面去了，我们有这个自信，有这个能力。那翻回来，全球范围内呢，呃，英国，另外德法这几个欧洲国家在五代机研发上其实就没搞出什么东西来。你也可以理解，他们没有钱，另外他们也可能走错路了，想搞无人机嘛，最后发现无人机空战还早，所以退回来。人家张二呢，说要搞六代机，比如法国的达索和德国合作搞六代机，英国也搞什么啊暴风啊六代机，但是也就说说而已。在模型阶段啊，航展阶段这是有了。接下来，俄罗斯人家说这个飞机我二零二三我要首飞，那么德法英你们怎么样？好像也没有下文了。这是一个禁毒的关键的时间节点。从俄罗斯来讲呢，我们分析它，第一个呢，经济上确实不景气，而且从未来相当长的时间呢，我们看不到它的就制造业啊，传统制造业能够复兴。看不到，但是对俄罗斯来讲呢，必须下决心拿出有限的资金、有限的资源，投入到新飞机的研发。这样一个是对自己的军力建设呢是一个支撑，另外呢，对自己传统的就全球的武器市场，你要保住也必须提供客户啊，给他新的选择。所以俄罗斯的这款飞机上其实承载着太多的使命了。刚才我们不是讲吗？你要不要搞航空母舰？要么要搞舰载机，那这款飞机也算是提供了一个保底的选项。所以我们说，作为轻型机啊，它的性能你不可能指望太多。就算它什么空战性能优异哈、啊，毕竟它的航程啊、留空时间都是有限的，轻型机嘛。但是对俄罗斯来讲，这款飞机的价值和意义可能在那个苏五七之上，甚至是唯一的，能够面向未来、能够逆转自己颓势的一个选项，是唯一的。是必须成功的。当然，他现在因为是自筹资金嘛，这企业自筹资金，他面向的是国际市场。但是，这个项目能不能走下去，恐怕我们还是要看俄罗斯的空天军会不会选择。而翻回来，对俄罗斯空天军来说，也没有更多的选择的可能了。这款飞机相对便宜，是有可能大量装备的，所以双方一拍即合，可能性很大。